0: Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amiche.
1: Ah, il est catégorique, hein, Emmanuel Macron. Une soixantaine d'élus français a demandé un moratoire sur la 5G, mais pour le président de la République, non. Il faut aller de l'avant dans l'adoption de la nouvelle génération de téléphonie mobile. Aller de l'avant, d'ailleurs, c'est ce que veut faire la Suisse. hein. Cette semaine, vous avez peut-être entendu que le Conseil national a refusé une motion qui demandait d'accélérer la recherche sur les possibles effets de la 5G sur la santé. Bon, il faut dire que chez nous, ce tournant, il est déjà bien amorcé. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des réticences très très fortes depuis quelques années par rapport à cette technologie. Alors forcément, ça pousse à la réflexion. hein. C'est quoi le problème avec la 5G Le point J Caroline Stéven, Et pour cette histoire d'ondes, Jessica Vial. Le débat autour de la 5G, j'ai le sentiment qu'il naît du fait qu'on sait très peu de choses sur ce nouveau standard technologique. Comment ça marche en fait Pour l'instant, il y a très peu d'appareils qui peuvent en faire usage. Et puis les ondes qui émettent les antennes, est-ce qu'elles sont vraiment inoffensives Alors moi non plus, j'avoue, j'y connais pas grand-chose. Mais je savais que l'émission On en parle de la RTS avait tenu pendant plusieurs mois un observatoire de la 5G. J'ai donc passé un coup de fil à sa recherchiste, Delphine Sage, qui a bossé sur le projet. Et vous allez voir, les questionnements autour de la 5G, ça va bien plus loin qu'une histoire de construction d'antennes. Mais alors justement, il y a tellement d'innovations technologiques qui voient le jour. Pourquoi est-ce que celle-ci en particulier crée autant de tensions
2: alors en fait, c'est parce que c'est peut-être pas la technologie en elle-même qui, qui crée cette crispation. elle Plutôt, elle cristallise euh, un, un débat de société qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, on parle de digitalisation de la société, euh, et en même temps, euh, les experts du GIEC nous disent que, ma bah, foi, enfin, on vit sur une planète qui, est, qui a des ressources limitées. Et puis, cette fuite en avant, euh, elle, elle se fait un petit peu euh, sans avoir été débattue démocratiquement. Et cette 5G a justement un petit peu cristallisé ce manque de débat démocratique sur la société de demain. Alors les gouvernements, les politiques et l'économie souhaiteraient digitaliser la société. On a vu les avantages de la digitalisation typiquement pendant la crise du Covid. Et euh, cette digitalisation se fait bah, avec ce standard de 5G euh, parce qu'il y a toujours plus d'objets connectés, de voitures connectées. Euh, La 5G nous promet aussi de pouvoir faire des opérations à distance, du micro-trading, des jeux vidéo plus rapides. Et puis la question euh, c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces objets connectés Est-ce que oui on veut la chirurgie à distance Est-ce que oui on veut des voitures connectées est-ce qu'on veut encore tous les objets connectés dont on ne sait même pas encore qu'ils existent Ça, ça n'a pas été justement discuté dans la société civile.
1: Alors, la grogne contre la 5G, elle prend plusieurs formes. Les commentaires sur les réseaux sociaux, les pétitions, c'est un thème qui revient aussi régulièrement si vous lisez les comptes rendus de conseils communaux dans la presse locale. Il des prises de position politiques aussi, comme les moratoires cantonaux sur la construction d'antennes, par exemple sur Vaud, Genève et dans le Jura. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, vous entendrez les arguments d'un jurassien qui a rejoint un groupe qui lutte contre le déploiement de la 5G en Suisse. Mais d'abord, j'ai une question technique pour Delphine Sage. Si on revient un peu en arrière, techniquement, le
2: standard 5G, c'est quoi alors en fait c'est juste un standard, c'est pour avoir un, ça s'appelle le new radio, c'est juste la cinquième génération de téléphonie mobile comme il y a eu la 4G, la 3G, c'est juste plus performant, on pourra avoir des communications plus rapides, on pourra partager plus de données. Oui donc en fait c'est, c'est juste c'est une technologie un petit peu voilà, plus performante, en soi c'est pas que ça utilise plus d'ondes ou que les ondes sont forcément différentes, en tout cas en ce moment les ondes 5G sont les mêmes que les ondes 4G. C'est plutôt un standard international. D'ailleurs, ils sont en train de discuter sur les standards de la 6G en ce moment.
1: Donc, en fait, on parle de la 6G alors qu'on est encore en cours de déploiement de la 5G en Suisse. On en est où,
2: d'ailleurs Alors, en Suisse, si on va voir sur les cartes disponibles chez les opérateurs et sur l'OFCOM, on peut voir qu'elle est déployée quasiment partout. Sur tout le territoire, à part quelques petites enclaves, enfin, je ne sais pas si on peut dire enclaves, à part quelques endroits dans les Alpes. En tout cas, la plupart du territoire est couvert. Ouais.
1: Il y a actuellement un peu plus de 3000 antennes équipées 5G en Suisse, mais au fond, il y a très peu d'appareils, très peu de téléphones qui peuvent utiliser la 5G pour le moment. Mais le jour où ce sera généralisé, est-ce que ces antennes, elles suffiront
2: Alors justement, c'est là où les opérateurs souhaiteraient qu'on puisse rehausser les limites d'émission, on appelle ça. Qui sont des limites qu'on a définies par principe de précaution. On pense qu'en dessous de cette limite, les ondes ne sont pas dangereuses pour les êtres humains. Et que, donc, tant qu'on s'en tient à ces limites, quelqu'un en ce moment pour la 5G. On pense que ce n'est pas dangereux. Et du coup, quand ils voulaient déployer la 5G au début, ils espéraient que ces limites soient réhaussées quelque peu pour pouvoir être plus puissantes.
1: Donc, c'est sur ça, sur les émissions des antennes, que porte le débat en Suisse maintenant
2: alors nous, ce qu'on avait observé en créant le, l'Observatoire de la 5G, c'est qu'ils ont mis au concours une fréquence. Et puis, on a commencé à remarquer que les gens, les auditeurs, les auditrices nous écrivaient, qu'on voyait aussi sur les réseaux sociaux que les gens étaient pas, enfin, se posaient la question de c'est quoi cette 5G, à quoi ça sert. Et, et puis, euh, les autorités, en voyant ça, ben, ils ont mis en place un groupe de travail qui a étudié toutes sortes d'aspects sur cette 5G. Beaucoup de gens croyaient que c'était sur les aspects sanitaires, mais en l'occurrence, c'était vraiment beaucoup plus global que ça et ils n'ont pas de recommandations sur sur les effets sanitaires. Et puis, suite à cette, au rapport de ce groupe de travail qui n'a pas pu se mettre d'accord finalement et qui a fait aucune vraie recommandation, le Conseil fédéral a décidé de, de ralentir et puis de demander d'autres rapports et puis de, de lever un petit peu le pied euh, pour voir dans quelle mesure on pouvait déployer cette 5G de façon peut-être plus euh, durable pour l'environnement et puis euh, pour la faire accepter par la population. Le
1: Conseil fédéral, il va piano, si j'ose dire ça. Est-ce qu'en fait, on attend un consensus scientifique pour dire que finalement, elle est inoffensive
2: Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait un consensus scientifique absolu. En tout cas, en ce moment, il n'y en a pas. Il y a effectivement des freins dans la population, il y a des initiatives qui sont déposées à la chancellerie en ce moment. En tout cas, le Conseil fédéral se donne un peu de temps pour un petit peu clarifier la situation. Alors de là aller jusqu'au consensus scientifique, je ne sais pas, mais en tout cas pour avoir un petit peu plus d'informations. Et selon eux, justement, le fait que les limites sont basses en dessous de ce qu'ils appellent le principe de précaution, Même si elle est déployée aujourd'hui, eux, ils considèrent qu'à ce stade, elle n'est pas dangereuse. La question, c'est de savoir si euh, on aura les informations scientifiques qui nous permettront de la déployer plus avant.
1: Oui, alors on avance à petits pas et ça ne plaît pas tellement aux opérateurs On pouvait lire encore ce week-end dans le Zone Tax Blick que les représentants du secteur de la téléphonie accusaient les limites de rayonnement imposées aux antennes de freiner la généralisation de la 5G parce qu'en fait, pour l'instant, seulement 2% de la population l'utiliserait. Les patrons de Swisscom, Sunrise et Salt doivent rencontrer Simonetta Somaruga à ce sujet d'ailleurs cette semaine. La 5G, c'est un dossier politique complexe, mais qui est quand même passablement suivi par la population. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de groupes locaux d'opposants qui se sont créés. Caroline a pu discuter avec un des membres d'une section dans le Jura.
0: Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Froidevaux, j'habite à seigneur Depuis quelque temps, je me suis intéressé à cette nouvelle technologie 5G, un peu par hasard, en fait... Euh j'ai appris qu'un opérateur allait installer une antenne devant notre maison. Et puis, quand j'ai découvert en fait l'installation, il s'agissait d'un mât de 25 mètres avec neuf antennes dessus. J'ai remarqué que personne n'était au courant de ce qui se passait. Voilà, j'ai rejoint le collectif Non 5G Jura pour un petit peu... Ben, le but, c'est d'informer la population. Ce qui nous dérange, nous, c'est vraiment l'empressement des, des opérateurs à, à installer des milliers et des milliers d'antennes un peu partout. Ces antennes, euh, elles vont émettre des rayonnements puissants. Et puis en fait, ce qui nous fait un peu souci, c'est que souvent ces antennes, elles sont placées au centre des villages, en face des écoles, des hôpitaux. On préférerait développer des technologies qui, ne, qui n'émettent pas de rayonnement, par exemple comme, comme la fibre optique, qui est une très bonne alternative.
1: Et pendant que le débat se poursuit sur, disons, le... Rapport entre risque et bénéfice de déployer la 5G, les opérateurs ne sont pas inactifs, hein, ils continuent d'installer des antennes ou en tout cas de transformer celles qui étaient dévolues à la 4G. Et puis une autre problématique euh, qu'on évoquera sans doute dans un prochain point J, parce que ben non, on n'a pas fini de parler de la 5G, c'est le rôle central du géant chinois Huawei. Swisscom, Sunrise et Salt comptent sur sa technologie et pour déployer la 5G. Et puis c'est d'ailleurs le cas de nombreux opérateurs à travers le monde. Sauf que Huawei est frappé par des sanctions économiques de la part des états unis Et donc, il pourrait avoir certains soucis pour s'approvisionner en composants auprès de ses fournisseurs habituels. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur un dossier assez sensible quand même. Si ça vous a intéressé, si ça vous a titillé, ben sachez que nous, chaque jour, on développe une question d'actualité... Alors n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt
0: Le point J.